0: Infinity Butterfly, der Podcast. Bedürfnisorientierter Umgang mit Autismus, ADHS und PDA. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Infinity Butterfly Podcast. Wir haben uns jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr gehört, was daran liegt, dass auch meine eigenen Kinder neurodivergent sind und zurzeit sehr viel Begleitung brauchen und zusätzlich haben mein Mann und ich angefangen, Hilfsmittel für neurodivergente Kinder anzufertigen und haben sehr viel Zeit und Energie da reingesteckt. Jetzt bin ich aber heute endlich wieder da und möchte mit euch über ein Thema sprechen, was ich jetzt schon vor einigen Wochen angeteasert habe und auch eine Umfrage gestartet habe und die habe ich mir natürlich alle notiert, die Antworten von euch. Und ähm, ja, möchte ähm, daraus jetzt auch eine Folge machen. Es geht um das schlechte Gewissen, was wir als Eltern ja, täglich haben und über die Punkte, die euch dabei beschäftigen. Ich muss sagen, ich kann tatsächlich eigentlich ja, jeden Punkt nachvollziehen. Ich glaube, viele von uns haben sich diese einzelnen Punkte ebenfalls ähm, schon mal als, ja... Also, nein, falsch gesagt. Diese Punkte haben uns allen schon mal ein schlechtes Gewissen gemacht. Und ich finde es ganz wichtig, diese Dinge anzusprechen, auszusprechen und vielleicht teilweise auch auflösen zu können. Ich habe hier einen kleinen Spickzettel mit den Dingen, die ihr mir geschrieben habt. Es waren einige Themen, die am häufigsten <lacht> vorkamen und mit denen möchte ich auch anfangen. Ich glaube, das Thema Nummer eins war, ihr könnt es euch sicherlich denken, zu viel Medienzeit. Und ja, das ist ist eine Sache, die wir wahrscheinlich differenzierter betrachten müssen, weil ja, es gibt wahrscheinlich zu viel Medienzeit, aber es ist nicht messbar, was zu viel ist, nicht an einer Zeit, denn viele autistische Kinder regulieren sich einfach durch Medien, das sind quasi die Scheuklappen, die Scheuklappen, die alles andere um sie herum ausblenden und was ihnen für kurze Zeit einfach das Gefühl gibt, nicht diesen ganzen Reizen ausgesetzt zu sein. Das hört sich erstmal paradox an, weil ich meine, so ein kreischendes, lautes, flippiges Tablet mit ganz vielen Bildern, ja, das wirkt erstmal nicht wie eine ruhige Beschäftigung. Aber... Ich denke, dass es ist die Mischung aus Ton und visueller Wahrnehmung ist, die diese, ja diese, ich, nenne, ich nenne es wirklich gerne Scheuklappen, bildet. Und es tut vielen Kindern einfach eine gewisse Zeit gut uns. Kinder, die sich vielleicht sogar im Burnout oder in der Überforderung befinden, die machen das einfach auch mal exzessiver, als man das normalerweise zulassen würde. Es ich habe immer gesagt, dass ich Medien nicht regulieren möchte, weil ich meinen Kindern vertraue, dass sie selber merken, wie viel ihnen gut tut. Das war allerdings, bevor mir bewusst war oder bevor ich wusste, dass äh, mein Kind autistisch ist. Denn es ist eben nicht so, das mein ich kann, es gibt gewiss Kinder, bei denen das anders ist, aber ich kann über meine Kinder sagen und ich weiß es auch aus, ähm, aus Beratungen, aus den sozialen Medien, aus sozialen Kontakten mit anderen Eltern, dass es so ist, dass die Kinder eben nicht ihren Punkt kennen und dann irgendwann komplett überreizt sind, weil es dann eben doch zu viel war. Und Meltdowns bekommen. Und das ist das, was nicht passieren sollte. Und es liegt gar nicht daran, dass die Kinder unbedingt mediensüchtig sein müssen, sondern es liegt daran, dass neurodivergente Kinder oft kein Zeitgefühl haben. Die wissen nicht, wie lange sie jetzt Fernseher geguckt haben oder Tablet geguckt oder Switch gespielt haben, die wissen das nicht, die merken das nicht. Die haben, die haben einfach faktisch kein Zeitgefühl, die sind zeitblind. Und die wissen nicht, wann genug ist. Und selbst, wenn ein Timer gestellt wird, wird er ja meist ausgeblendet. Oft ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, so eine automatische Zeitbeschränkung zu machen. Das ist, das ist bei vielen Kindern das Einzige, was irgendwie geht, weil wenn ich mich als Elternteil einmische, dann entsteht oft ein Beziehungsproblem, ne, weil ähm, wir nehmen dem Kind das, womit es sich reguliert. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir ihm etwas geben müssen, womit er sich regulieren kann, also eine Alternative geben können. Jedenfalls bin ich jetzt total vom Thema abgeschwiffen. Ähm, wir müssen das auf jeden Fall differenziert betrachten, ja? Wir müssen das im Auge behalten, ja? Viele Kinder können sich nicht komplett alleine regulieren, aber mehr Medienzeit, als man das vielleicht bei neurotypischen Kindern machen würde, ist durchaus in Ordnung bei neurodivergenten Kindern das muss man einfach differenzieren und ähm, das schlechte Gewissen können wir da durchaus draußen lassen, wenn, und das ist das Wichtige daran, wenn wir achtsam bleiben, unser Kind in Beobachtung haben. Na, also wenn wir, wenn wir schauen, tut es ihm gut, tut ihm der Konsum gerade gut oder tut er es nicht? So <lacht> Genug, ähm, genug zu dem Thema. Ein, eins war auch, den Geschwistern nicht gerecht zu werden. Und das kann ich sehr gut verstehen, gerade wenn man ein Kind hat, was unglaublich fordernd ist. Es kommt sehr häufig in den Familien vor, die ähm, ein PDA-Kind haben, wo dann die Zeit für die Geschwister wirklich extrem begrenzt ist und ja, das ist Mist für die anderen Kinder. Also das kann man nicht anders sagen. Und wenn ich jetzt sage, ja, dann kann man ja auch schauen, dass man vielleicht einen Ausgleich für das andere Kind bekommt. Ja, das ist nicht immer möglich. Ne? Es ist nicht immer möglich. Es gibt Kinder, also es gibt Familien, wo ein Kind so fordernd ist, dass das nicht geht. Dann bleibt einem nur dass die Eltern sich, sich in der Betreuung trennen. Also dass ein Elternteil nur für dieses Kind da ist und das andere Elternteil für die anderen Kinder. Ja, das ist blöd für die Kinder. Das kann man nicht anders sagen. Aber manchmal ist das einfach nicht anders möglich. Weil zerteilen können wir uns nicht. Und wir können dann nur schauen, dass so wenig... Schaden für die anderen entsteht wie möglich. Das, das hört sich echt hart und blöd an. Aber es ist nicht es ist nicht anders möglich, weil selbst, selbst wenn ich jetzt sage, ja, dann guckt, dass ihr für die anderen Kinder vielleicht eine Leihoma findet oder dass der mehr mit, ähm, mit der Patentante macht oder irgendwas. Das ist ja kein Ersatz für das Elternteil, was abgestellt ist für das andere Kind. Das ist das ist kein Ersatz und das bringt nichts, wenn ich das jetzt hier so sage. Ne? Das sind immer so hilfreiche Tipps, die aber nicht unbedingt helfen. Und deswegen möchte ich sie gar nicht so auf diese Art einbringen. Es ist mehr ein das Beste machen und auch darüber sprechen mit den Kindern. Ich finde ganz häufig, dass, wenn Sachen einfach nur so stehen gelassen werden und die können ja nicht verstehen, warum es so ist, dann bleibt immer so ein, so ein ungutes Gefühl. Ne? Mag das Elternteil mich nicht so gerne oder mag es das Kind lieber? Ne? Und wenn man offen darüber spricht, kindgerecht natürlich, dann ist es, ist es ein besseres Gefühl. Dann ist es trotzdem nicht perfekt und das würde es vielleicht auch niemals sein. Aber es ist es ist ein besseres Gefühl für das andere Kind. Häufig ist es aber auch so, und das kriegen wir oft gar nicht mit, dass es wechselt, welches Kind am bedürftigsten, äh, bedürftigsten ist. Ähm, mal ist es vielleicht das eine Kind, was besonders viel Aufmerksamkeit braucht und Begleitung braucht. Und in der nächsten Lebensphase ist es ein anderes. Und dann gleicht sich das aus. Also ich, ich kann das ich kann das von uns hier definitiv so sagen, dass jedes Kind seine Phase hatte, in dem es am meisten hatte. Und immer wieder zwischendurch diese Phase hat, wo es am meisten Aufmerksamkeit von mir ja, meistens, Meistens möchten sie die Aufmerksamkeit von mir haben. Papa ist toll, aber in diesen Phasen gehe nur ich. Und das wechselt und wenn wir uns das vor Augen führen, dann sieht es nicht ganz so ungerecht und, und leidvoll aus, wie es, eben, wie es sich eben anfühlt. Was haben wir noch? Sich Zeit für sich selbst nehmen. Also ähm, einige, ähm, vorwiegend Mütter, haben auch geschrieben, dass sie ähm, ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich Zeit für sich selber nehmen. Und ja, das, das, kann ich, das kann ich nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, wenn ihr die Chance dazu habt, das hatten wir schon mal in der Podcast-Folge über Selbst Selbstvorsorge. wenn ihr die Chance habt euer Kind lässt es zu, ja, ganz ehrlich, dann nehmt euch diese Zeit, weil euer Kind profitiert doch davon, wenn ihr Kraft getankt habt. Und manche Menschen sind einfach so reizoffen, dass sie mehr Zeit zum Regenerieren brauchen als andere. Und da kommen wir zu einem anderen Punkt, der hier genannt wurde, am Handy sitzen. Dass man selber zu viel am Handy sitzt. Und ähm, gerade bei den Müttern, denen es nicht möglich ist, aus dem Haus zu gehen, ohne das Kind, die immer mit dem Kind zusammen sind, für die kann es eine Auszeit sein, einfach auf der Couch zu sitzen, im Handy zu scrollen, während das Kind daneben sitzt, Tablet guckt, mit Bausteinen spielt, was auch immer. Das ist in Ordnung. Und es ist in Ordnung, wenn es kein riesengroßes Leid bei den anderen Familienmitgliedern ähm, bringt, wenn du dir Zeit für dich nimmst. Weil davon profitiert die ganze Familie. Trotzdem ist das, glaube ich, etwas, das ist nicht nur, das ist nicht nur bei uns Eltern von neurodivergenten Kindern so, dass ich glaube, das ist etwas, was uns alle, alle Eltern vereint. Dieses schlechte Gewissen, wenn man etwas für sich tut, wenn man etwas für sich kauft, wenn, wenn es eben sich nicht nur an das Kind richtet. Aber ich finde, es ist, es ist wirklich, wirklich in Ordnung und toll, das zu machen, wenn man es kann. Ein Punkt, den ich ganz besonders gut nachvollziehen konnte, war das Langweilen wenn man mit dem Kind spielt und nicht genug mit dem Kind zu spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nehmen wir mal zum Beispiel das mit Autos spielen auf so einem Autoteppich oder mit Puppen in einem Puppenhaus oder sowas. Ich muss sagen, das ist sowas, was mir überhaupt nicht liegt und was ich überhaupt nicht gern mache, was, was mich komplett nervt, was, wo ich, da komme ich nicht rein. Und es ist doch auch irgendwo nicht authentisch, sich dahin zu setzen und so zu tun, als ob es Spaß macht. Ich finde, es ist in Ordnung zu sagen, du, Autospielen, das ist nichts für mich. Es gibt so viele Sachen, die man selbst vielleicht mag, die man mit dem Kind machen kann. Vielleicht bist du jemand, der total gerne bastelt. Bastel mit deinem Kind. Vielleicht ist dein Kind schon ein bisschen größer und du bist jemand, der total gern Videospiele spielt. Dann spiel Videospiele mit deinem Kind. Das kann auch verbinden. Selbst Serien miteinander gucken und darüber sprechen dabei oder danach oder was auch immer. Das ist gemeinsame Zeit. Und nur, weil das andere vielleicht nicht als wertvolle Zeit benennen, weil es nicht pädagogisch wertvoll genug ist, ja, pff. Kann dir doch egal sein. Es ist qualitative Zeit, die du mit deinem Kind verbringst. Egal, wie andere das bewerten. Vielleicht ist auch dein Ding, draußen Fußball zu spielen oder über den Spielplatz zu pesen mit deinem Kind. Ja, dann mach das. Vielleicht liebst du Gartenarbeit und machst mit deinem Kind Gartenarbeit. Und selbst wenn du dein Kind nur in die Hausarbeit mit einbeziehst, kann das qualitative Zeit sein. Das Kind unterscheidet nicht zwischen Haushalt und Spiel, solange es ihm Spaß macht. Wenn ein Kind richtig Spaß daran hat, die Wäsche zu sortieren, ja, dann sortiere mit dem Kind die Wäsche. Ist gleich noch praktisch dazu. Es, ist, es kann niemand vorschreiben, was qualitative Zeit zusammen ist. Und ganz ehrlich, dich da hinhocken und total abgelenkt sein, weil es dir keinen Spaß macht, hat niemand was von, weder du noch das Kind. Und das, da kommen wir nämlich zu dem nächsten Punkt. Viele von euch machen sich Sorgen darum, das Kind nicht genug zu fördern. Und dann sage ich euch, Förderung kann so vieles sein, nicht nur so ein blöder Lückkasten, so ein Vorschulblock oder... Farben sortieren mit einem Steckspiel. Nicht nur das ist Förderung. Es ist auch Förderung mit deinem Kind, Wegen, wenn er gerne rausgeht, im Wald alle Pflanzen zu, zu lernen, zu, in den Zoo zu gehen, alle Tiere zu wissen. Es ist auch Förderung, mit dem Kind die Wäsche farblich zu sortieren, wo wir gerade bei der Wäsche sind. Es ist Förderung mit deinem Kind. Einfach ein Geschichtenbuch anzugucken und dann zu gucken, was ist gelb, was ist blau. Nicht als Förderung an sich, sondern einfach als, als Spiel. So vieles, was wir in unserem Alltag gar nicht gezielt machen, ist Förderung. Und wenn man nur irgendwie mit dem Kind Puzzle macht, mit dem Kind irgendwelche... Wenn man dem Kind, das macht, das macht meine Tochter total gerne... Wenn ich ihr so ein paar stupide Holzkugeln gebe und drei Becher, dann sortiert die sich hin und her und hin und her. Da hat die richtig Bock drauf. Und im Endeffekt ist es Förderung. Auch wenn ich es nicht so benenne oder es hochtrabend irgendwie irgendwo anpreise. Kneten ist Förderung. Und da gehört gar nicht viel dazu. Also wir machen einfach so, so viel, wo uns gar nicht bewusst ist, wie förderlich das ist. Malen auch. Also wir müssen da nicht gucken, was, dass wir irgendwas Tolles basteln, wo wir denn das Schneiden üben und so weiter und so fort. <lacht> Eines meiner Kinder zum Beispiel hat einfach gerne mit einer Schere in Papier reingeschnitten. Einfach so. Der hat, der hat noch nicht mal die Schere richtig gehalten. Der hat einfach Bock dazu gehabt. Und ich sag euch, ich habe nicht mit einem meiner Kinder schneiden geübt. Nicht mit einem. Und, na gut, das Kleine jetzt noch nicht, aber die Jungs, die können schneiden. Die können das, obwohl die das weder im Kindergarten gelernt haben, noch mit mir. Wenn die das gewollt hätten, hätte ich das gemacht. Aber es hat sich halt irgendwie nie ergeben. Die haben die Scheren gehabt, ich habe mich mit an den Tisch gesetzt, ne, dass die sich nicht verletzen. Und dann haben die geschnitten. Und die haben auch ein Gefühl dafür gehabt, weil ich, weil ich zum Beispiel, ähm, wenn, ich, wenn ich gekocht habe, habe ich die einfach mit am Tisch sitzen lassen und habe die, ja, da haben hab mich einige schräg angeguckt, ich habe die mit einem scharfen Messer, natürlich jetzt nicht so ein Sushi-Messer, aber so ein kartoffelschill habe ich die, Gurken und Karotten und so weiter, habe ich die schneiden lassen. Früher gab es noch nicht diese... Diese Kindermesser, die auch wirklich schneiden, die gab es früher halt einfach noch nicht. Kein Kind von mir hat sich ernsthaft verletzt, weil ich war ja auch dabei. Aber wir brauchen keine hochtrabenden Förderungssachen, um unsere Kinder zu fördern. Das ist einfach das ist einfach nicht nötig. Ähm, soziale Kontakte. Oh, das war auch mal ein Thema am... Ähm, was ich in, der, in meiner Story bearbeitet habe. Ein schlechtes Gewissen zu haben, dass die Kinder nicht genug soziale Kontakte bekommen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind es ist bei vielen Kindern von uns so, dass sie keine Kraft aus sozialen Kontakten ziehen, sondern im Gegenteil, dass sie sehr viel Kraft kostet. Und einige Kinder, denen sind soziale Kontakte einfach auch gar nicht wirklich wichtig. Wenn die Kinder im Kindergarten und Schule zum Beispiel sind, dann haben die genug soziale Kontakte. Außer sie wünschen es sich. Dann würde ich es immer möglich machen. Aber manche haben einfach keine Kraft mehr dazu, nachmittags sich auch noch sozialen Kontakten auszusetzen. Und denen dann das aufzuzwingen, ist, ist doch nichts Positives. Das ist einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und manche Kinder können noch nicht mal diese sozialen Kontakte in der Schule gut aushalten. Denen reicht vollkommen der soziale Kontakt, den sie mit ihren Eltern, mit ihren Geschwistern haben. Und manchmal haben sie dann noch so ausgewählte Kinder, mit denen das in Ordnung ist. Mein, eine meiner Kinder ähm, bevorzugt zum Beispiel den Kontakt über Skype der mag lieber reden als dass man präsent miteinander ist, das ist für ihn zu anstrengend. Das kann er nicht gut aushalten und das muss man akzeptieren, nicht nur weil die Gesellschaft sagt, dass soziale Kontakte wichtig sind, müssen wir das auch machen. Und da kommen wir wieder zu einem zu dem nächsten Punkt rausgehen. Das ist nämlich genauso. Es gibt ja, also rausgehen ist immer toll, also das möchte ich nicht sagen, aber es gibt Menschen, denen kostet rausgehen extrem viel Kraft. Ich meine so ein Wald zum Beispiel. Ich liebe den Wald, wirklich, über alles. Aber trotzdem sind da Menschen, sind dort Geräusche, sind dort sehr viele Reize. Und wenn es nur die blendende Sonne ist, wenn es, wenn es der Wind ist, wenn es Temperatur ist, Kälte, Wärme, Regen vielleicht, wenn es die Geräusche sind, die du dort siehst. Es, es gibt im Wald einfach sehr, sehr viel zu entdecken. Und es kann für manche Kinder, gerade die, die lange im Kindergarten oder Schule sind, das kann zu viel sein. Es kann zu viel sein, raus in die Natur zu gehen. Manche Kinder profitieren davon, lieben das, draußen rumzurennen. Und den anderen kostet das zu so viel Kraft. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Rausgehen auch für uns oft sehr viele Ressourcen kostet. Wir müssen uns anziehen, wir müssen die Kinder anziehen, wir müssen Essen, Trinken meist noch mitnehmen. Gerade wenn man neurodivergente Kinder hat, weiß man, dass man immer etwas zu essen oder zu trinken dabei haben sollte, weil es sonst zu echten Problemen führen kann. Und draußen, kann das auch erstmal der Weg dorthin, kann herausfordernd sein, dann wissen wir nicht, zum Beispiel wenn wir auf den Spielplatz gehen, da sind andere Kinder, das kann richtig doofe Situationen hervorrufen, wenn ich gerade nicht die Ressourcen habe, das zu begleiten, ist es keine gute Idee, das zu machen. Wir müssen auch auf unsere Ressourcen schauen, rausgehen ist toll und das sollte auch nicht vermieden werden, aber man muss immer schauen, dass die Balance da ist und dass man etwas nicht nur macht, weil man denkt, dass es so gehört und dass es gut ist, weil jeder ist einfach anders. Und deswegen müssen wir genau hinschauen. Das ist, ich glaube, dass das eines der Kernpunkte ist, genau hinzuschauen, achtsam zu bleiben, Sachen nicht einfach nur als gegeben zu sehen, sondern zu überprüfen, hinzuschauen und zu gucken, ist es ist heute anders, ist es ist in zwei Monaten anders, ist es ist in einem Jahr anders. Ähm, uh, das hier ist auch ein, ein toller Punkt, gesundes Essen. Ich glaube, jeder, hier, der ein Kind hat, was eine selektive Essstörung hat, oder ihr könnt es auch, ihr könnt auch ihr, ihr Kind als Picky Eater bezeichnen, ähm, der weiß, dass bei manchen Kindern gesundes Essen einfach abgelehnt wird. Es gibt autistische Kinder, die essen jeden Tag die gleiche Dosenravioli-Sorte und nichts anderes. Generell mögen viele neurodivergente Kinder lieber fertig essen, weil es immer gleich schmeckt. Es gibt keine Überraschung. Wenn ich zu McDonalds gehe und einen Cheeseburger esse, schmeckt er morgen garantiert so wie heute und in zwei Monaten. Oder bis die Rezeptur mal verändert wird. Wenn ich eine Heidelbeere esse, dann kann die von zuckersüß bis quietschig, Quatsche ähm, sauer sein. Und man für manche Kinder sind das zu viele Reize, wenn die dann zum Beispiel quitsche, quatsche, sauer ist, das zu ertragen. Und deswegen mögen so viele Kinder eben fertig essen. Und ja, man kann und sollte immer mal wieder ein neues Lebensmittel anbieten. Nicht aufdrängen, nicht zwingen zu probieren, sondern anbieten. Ich mache das dann gerne mal so auf die bunten Teller. Ne? Auf die bunten Teller kommt dann neues Lebensmittel. Und dann wird es probiert oder es wird eben nicht probiert. Und nächste Woche probiere ich ein anderes Lebensmittel. Und entweder wird es gegessen oder nicht. Und ja, ja, wir sollten auf eine ausgewogene Ernährung Wert legen. Ja, aber bei vielen von uns ist das nicht die Realität. Die Realität ist froh zu sein, dass es überhaupt mehr als zwei Lebensmittel gibt, die das Kind isst. <lacht> Also da gibt es nicht die Wahl. Es gibt dann nicht die Wahl, ob ich ein gesundes oder ein ungesundes Essen gebe, sondern es gibt die Wahl, isst mein Kind oder isst mein Kind nicht. Und deswegen ist es auch da, zu schauen, was ist möglich und was ist gerade in diesem Moment möglich und was ist nächste Woche möglich und was ist in zwei Monaten möglich. Das im Auge zu behalten. Aber Zwang nützt ja so oder so nichts. Und dann kommt noch dazu, ganz ehrlich, wenn ich, hier, wenn ich hier ein Kind habe, was die ganze Zeit extrem enge Begleitung braucht oder Körperkontakt oder was auch immer, dann habe ich keine Zeit, ein frisches, gesundes Essen zu kochen. Das habe ich dann nicht. Oder es kostet mich so viele Ressourcen, dass ich dafür dann laut werde und schreie oder ungeduldig werde. Und deswegen muss man auch da Immer wieder abwägen. Immer wieder schauen, was ist gerade passend. Ja, und halt immer mal wieder was Neues anbieten. Ähm, was haben wir hier noch? Erschwerte Teilhabe. Ja, das, das kann ich das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich denke auch manchmal, war mein Kinds, kriegt nicht die Kultur, die ich ihm gerne bieten würde. Ich würde gerne vielleicht mit meinem Kind mehr ins Theater gehen. Ich würde mehr auf Veranstaltungen gehen, auf Konzerte vielleicht. Aber das, das ist utopisch. Das ist gewiss nicht bei allen Kindern utopisch. Aber bei vielen ist es eben so. Und es ist schade, dass vieles nicht so gestaltet ist, dass autistische Menschen daran teilhaben können. Das ist, das ist einfach so. Es gibt keine Ruhe, Ruheräume, keine Rückzugsräume. Es, es gibt einfach nicht die Bedingungen, die passen würden. Sportvereine, wo ähm, die auf autistische Menschen eingehen, gibt es auch ganz, ganz wenige nur. Teilhabe ist durch die Gesellschaft erschwert, aber eben auch durch Autismus, ADHS, PDA selber. Und Dazu kann ich gar nicht mehr sagen, das kann ich nicht relativieren, weil das einfach so ist. Die Teilhabe ist schwer und hier kommt der nächste Punkt. Das schlechte Gewissen, dass das Kind ein schweres Leben haben wird. Ja, das ist vielleicht so. Aber vielleicht hat das Kind auch die Chance, dadurch, dass wir achtsam sind, auf die Bedürfnisse des Kindes achten, es nicht unter Druck setzen und nicht fördern, dass es später vielleicht starke psychische Erkrankungen bekommt, dann haben wir schon eine Voraussetzung geschaffen, die es dem Kind vielleicht ermöglicht, später ein Leben zu schaffen, in dem es eben nicht leiden muss, sondern in dem es seinen Platz findet. Und deswegen können wir uns definitiv sagen, ja, ja, unser Kind wird vielleicht ein schwierigeres Leben haben als andere, aber wir können jetzt tun, alles tun, das ihm möglichst ja, einfach gemacht wird. Das ist nicht das richtige Wort dafür, was ich sagen möchte, dass es ihm so gut geht, wie möglich und dass es die Werkzeuge bekommt, sein Leben später zu gestalten. Denn das ist nicht unmöglich. Oh, hier haben wir noch zu wenig Basteln und Ausflüge. Das ist ja auch wieder so eine Sache, die zu der passt, die wir schon hatten. Ähm, ja, Ausflüge und Teilhabe, das würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal gleichsetzen. Aber es kommt ja auch noch dazu, und das kommt auch beim Basteln dazu. Das kostet uns Ressourcen. Also wenn ich hier mit meinen Kindern bastle, kostet mich das echt viel Nerven. Weil es ist halt, es ist halt super stressig. Alles wird super dreckig. Und dann steht das Kind auf und presst mit den rot gemalten ähm, Händen ans weiße Sofa. Es ist halt wirklich. Es basteln und auch Ausflüge, also mit was für einem Aufwand das eben auch verbunden ist ne? und mit was für, was für Ressourcen man selber braucht. Man muss sich dann nachher ja richtig ausruhen, um wieder zu Kräften zu kommen. Selbst beim Basteln kann das der Fall sein. Und ganz ehrlich, dann lieber seltener und tolle Sachen machen. Weil es bringt nichts, dass du etwas anfängst, aber total gestresst bist, und ihr gar keinen Spaß daran habt, weder am Basteln noch an den Ausflügen. Das bringt nichts. Es muss, die Ressourcen müssen reichen. Also ich persönlich würde auf keine Ausflüge mehr gehen, von denen ich weiß, dass meine Ressourcen gerade nicht dafür reichen. Weil dieser Ausflug kann nur in einem Desaster enden. Das ist gar nicht anders, das ist nicht anders möglich. Das Hier habe ich auch noch einen ganz tollen Punkt. Brotboxen. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es, schöne Brotboxen zu machen. Ich liebe das. Ich habe da nicht immer Zeit für. Manchmal mache ich sie dann abends, einfach weil ich Lust habe, sie schön zu machen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, euer Kind findet es auch toll, wenn ihr seine Lieblingssachen einfach in die Brotbox legt, ohne Gesichter daraus zu schnitzen. Und zusätzlich gibt es auch noch, ja, einfache Sachen so, du, halt einfach das Brot einmal auszustechen, <lacht> Entschuldigung, einmal auszustechen <lacht> oder Pizza mit Augen einfach in die, in die Tomate zu machen. Das sieht lustig aus, aber das kostet uns so gut wie keine Kraft. Nur den Pieks herausnehmen, reinstecken. Das wäre eine Alternative dazu, wenn es dir aber wichtig ist, die Brotbox schön zu machen. Aber ich, ich glaube einfach, dass, dass das liebevolle Aussuchen von Sachen, die man in die Brotbox tut, genauso liebevoll ist wie das ausgestochene Gesicht und das kunstvoll hergestellte Radieschen-Ufo. Ich ich denke nicht, dass man sich da messen muss, weil manchen macht das total Spaß, wie mir auch, und manchen macht das keinen Spaß. Und wenn es mir keinen Spaß machen würde, dann würde ich das nicht machen. Das ist, manche Sachen nehme ich in Kauf, obwohl sie mir mich viele Ressourcen kosten, weil sie mir Spaß machen. Zum Beispiel Laternen basteln. Ich hatte jetzt gerade erst richtig Lust, Laternen zu basteln. Also habe ich das gemacht. Aber ich wusste, dass es mich Ressourcen kostet. Und wenn ich diese Ressourcen nicht hätte aufbringen wollen, dann hätte ich das verdammt nochmal nicht gemacht. Dann hätte ich ganz normale Laternen gekauft. Ich hätte die gekauft. Und das wäre okay gewesen. Dann hätte ich meine Kinder genauso geliebt, wie jetzt, wo ich sie selber gemacht habe habe. Ich habe mich bewusst dazu entschieden. Und so sollte es auch bei Brotboxen, bei der Schultüte, bei Kostümen sein. Ich hasse Nähen. Ich kaufe Kostüme. Es ist in Ordnung. und Ihr liebt euer Kind, deswegen nicht weniger. Zum Schluss, weil wir sind jetzt nämlich schon ziemlich am Ende angekommen, kommt ein Punkt, den ich eigentlich am wichtigsten finde und der, glaube ich, die schlimmsten schlechten Gefühle und das schlimmste schlechte Gewissen macht und das ist laut zu werden, zu schreien, ungerecht zu werden bei eigener Überforderung und Schreien ist schädlich, Schreien ist scheiße und Schreien ist nicht okay. Ich denke, da sind wir uns alle sicher Und ich kann jetzt auch sagen, solange wir uns sicher, also solange wir wissen, dass es nicht okay ist, ist es in Ordnung, Fehler zu machen. Und das meine ich auch so. Trotzdem kann das natürlich nicht die Ausrede sein, ständig zu schreien. Aber wir sind Menschen und es gibt eine Sache, die wir dann tun können. Wir können schauen was wir ändern können, um weniger überfordert zu sein. Wir können schauen, was es ist, was uns genau bei unseren Kindern gerade so triggert. Es ist etwas, was vielleicht einfach mit uns selber, unsere eigenen Kind, es ist eigentlich immer was, was mit uns selber, unserer eigenen Kindheit zu tun hat. Aber manchmal ist es halt auch so, dass die Allgemeinsituation so überfordernd ist, dass die Hemmschwelle einfach Klarer ist, manchmal merkt man es gar nicht und man schreit, obwohl man gar nicht erwartet hat, dass man gleich schreien wird, sich überhaupt nicht so gefühlt hat. Und das zeigt einfach, wie überlastet man dann ist. Ja. Und wichtig ist, es zu erkennen, es zu reflektieren und etwas zu machen. Sich nicht darauf auszuruhen, sondern zu schauen, was kann ich tun, damit mir das nicht mehr passiert. Oder weniger nicht mehr passiert. Das ist überhaupt nicht möglich, glaube ich. Aber das ist mir nicht mehr so häufig passiert. Und das kann, das kann von Mensch zu Mensch komplett verschieden sein, was das ist, wie man seine Entlastung, also wie man seine Belastung reduzieren kann, wie was man tun kann, damit einem das nicht mehr so ähm, sehr belastet ein bestimmtes Verhalten. Ne? Es, ist ja, es ist ja oft ein bestimmtes Verhalten, zum Beispiel, wenn das Kind besonders herausfordernd ähm, ist, beleidigt oder schlägt oder was auch immer. Bei manchen ist es, wenn das Kind schreit, bei den anderen ist es, wenn es immer den neuen Joghurt aufmacht, obwohl der alte Joghurt da noch steht. Es sind ganz, ganz vielfältige Sachen und wir müssen schauen, wie wir unseren Stress reduzieren, wie wir für uns Möglichkeiten finden, mit Stress und Aggression umzugehen und wie wir es schaffen, immer und immer weniger dieses Verhalten zu zeigen. Aber dich dafür zu hassen, bringt nichts. Denn gerade wenn du weißt, dass es nicht richtig ist, ist es ist ja nichts, was du absichtlich machst oder tust, weil du denkst, es ist in Ordnung, das zu tun. Es ist etwas, woran man arbeiten kann, weil wenn man erst diese Einsicht hat, dann kann man auch daran arbeiten. Und ich glaube, dass dieses schlechte Elterngewissen ein ganz, ganz großer Punkt ist und auch ein Punkt ist, der uns im Endeffekt öfter dazu bringt, aus der Fassung zu geraten, denn wir sind ja eigentlich nur dabei, Fehler bei uns zu suchen, was wir nicht richtig machen, was wir besser machen könnten oder wo unsere Defizite sind. Wir sollten aber vielleicht einfach schauen, wo unsere Ressourcen sind, was wir besonders gut machen. Sind wir zum Beispiel eine, eine, ein Elternteil, was besonders toll Witze und Blödeleien und Spaß verbreiten kann? Sind wir ein besonders empathisches Elternteil, was, was gerne mit seinen Kindern kuschelt, sie gut trösten kann? Was sind wir für ein Elternteil? Und was sind unsere Ressourcen? Was können wir? Was ist schön in unserer Beziehung? Und sich darauf zu besinnen. Ich weiß, ich weiß, es ist wie mit den, mit den, mit den, ach, äh, mit den, mit den, ich, ich kann das wohl nicht gut aussprechen. Jedenfalls wie mit den tollen Sätzen, die man zu sich sagt. Und das ist nicht einfach es klappt doch nicht für jeden. Aber vielleicht sind ein paar bei euch dabei, denen das weiterhilft. Und denen es hilft, sich aufs Positive zu besinnen. Ich habe von einer Freundin von mir, ich ganz, ganz, also das, ihr wurde äh, eine ganz tolle Sache geraten, ähm, einen Kalender zu machen, wo sie jeden Tag abends ein Zeichen macht. Also zum Beispiel bei einem guten Tag eine Sonne. Bei einem schlechten Tag eine Wolke. Und am Ende des Monats oder der Woche schaut man sich das an und schaut, waren dann wirklich alle Tage Wolken oder war vielleicht eine Sonne dabei. Und ich fand es tatsächlich ganz, ganz toll. Weil man sieht dann nochmal, weil das, was bei uns hängen bleibt, ist ja das Negative, auch bei einem sehr so also über die Sachen, über sich als Elternteil. Und vielleicht könnte man sich einen Kalender machen, der so ähnlich ist. Nicht, nicht nur einen für gute und schlechte Tage, sondern für gute und schlechte Tage als Eltern. So, heute habe ich das toll gemacht. Also nach meiner eigenen Verfassung. Und heute fand ich es nicht gut. Ich weiß nicht, ob es gut ist, es gut und schlecht zu bewerten. Ich kann das nicht sagen, ob das jetzt im Endeffekt gut oder schlecht ist. Aber der Gedanke, selber nochmal zu schauen, ja, ich bin ja gar nicht, also ich, es ist ja gar nicht so, dass ich mich jeden Tag unfähig finde, sondern heute habe ich das toll gemacht und Letzte Woche habe ich es drei Tage ganz toll gemacht. Es geht jetzt nicht ums Schreien oder nicht Schreien, sondern einfach um dieses innere Gefühl. Und das dann auch einfach zu vergleichen, wie sich das in der Zeit verändert, ob es mal eine Zeit lang besser ist, Zeit lang schlechter, das finde, ich, finde ich jetzt auch eine gute, gute Idee. Ich weiß, ich kann es nicht sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ähm, ich fand die Idee daran einfach sehr, sehr schön. Ja, und viel mehr <lacht> kann ich gar nicht mehr dazu sagen, weil ich nämlich meine Zeit schon um zwölf Minuten ähm, überzogen habe. Aber ich finde dieses Thema einfach unglaublich wichtig. Ich finde, wir müssen darüber sprechen und ich finde, wir müssen... Nein, wir müssen nicht, das ist ein blödes Wort, ich mag das nicht. Wir sollten nicht so hart zu uns sein. Wir sollten auch unsere guten Seiten anschauen. Wir sollten hinter unsere Glaubenssätze schauen und versuchen, sie so gut es geht aufzulösen und netter zu uns selber zu sein. Zu sehen, was unsere guten Seiten sind. Wir sind jetzt am Ende angelangt und ich hoffe, dass wir uns diesmal wieder schneller sehen. Ich weiß auch noch nicht, mit welchem Thema es weitergehen wird. Aber dieses Thema hier ist für mich eines der wichtigsten. Und ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere für euch annehmen. Habt euch wiedergefunden oder konntet einen Glaubenssatz, den ihr habt, vielleicht ein bisschen hinterfragen oder sogar auflösen. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, <lacht>, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss!